0: Det begynte väl med min bästa far som uh, under krigen så jobbet han som receptionist på Grand Hotel här i Oslo. Han har fortalt inte så mycket om det. Det de var var ju ganska hemlighetsfullt som var en del av motståndsrörelsen, men uh, vi vet han fidet en del info till tyskar som borde på Grand Hotel Norda. Min far har också drivit natklubb och min tante och onkel alla har varit i branschen och det är en ting de sa till mig var aldrig gå in i restaurangbranschen. <laughs> det är allt för mycket arbete och allt för lite tillbaka. Så jo mer avfall du klarer å få vekk fra restavfallet, og in i disse verdifulle eller bare billigere fraksjonene, jo mer kostnadssparer du, og du kan till og med få mer inntekt.
1: PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra State Media og PropTech Norway.
2: God morgen og velkommen den siste episoden før sommerferien av PropTech til frokost. Er du klar for ferie, Daniel?
3: Ja, jeg er kjempeklar. Eh, det är nog massa. ligger vi väldigt goda när löper med Propteck i september. Och så tar jag med familjen en tur til Kanada, en sån liten by där moren min växte upp som tiden har förlatt. men så änder vi på något att upp i i New York då, min gamla by, hvor hvor kanske Propteck också altså som er kanske Propteckens huvudsete i USA så jag ska kolla som är där. Uh, og du, du um, det er jo ikke noe hemmelig ut at du, du vokser, du også Silje, på en litt annen måte enn det jeg gjør, hva skal du som gjøre?
2: Jeg er jo bare en ruggmaskin, altså, <laughs> jeg har jo ikke på langt nær så spennende planer som det du har, Jag tror jag kommer til å, jeg holder meg hjemme og mye i Norge, frem til fødsel i august, så det...
3: Jeg synes det er ganske spennende planer egentlig da.
2: Ja, spennende og skummelt.
3: Ja, mm, skjønner jeg.
2: Mm. Men uh, vi har en, uh, apropos spennende, vi har jo en uh, veldig interessant gjest her i dag, så jeg tenker at vi må jo bare sette i gang for den introen din. Det vet jo alle. Den, uh, den tar litt tid. Ja, det
3: mener vi skal ha litt tid etter, etter den også. Um, ja, men jeg, uh, jeg kan gjerne introdusere litt. Vi ska møte noen som snur uh, fryktelig mange hoder i norsk og internasjonal prop-tech for tiden, nemlig Tine Holm i Reisirkuleringselskapet Carrot. Um, jeg har sett uh, Carrot i en del pitchkonferanser uh, nå, uh, og de vinner jo liksom absolutt alt stiller opp uh, på med sine gode... Historier og historiefortelling og veldig argumentering. så argumentering. Litt bakgrund bare på Carrot. Det var jo selveste David Attenborough, vår alle selv, som sade det for ganske mange år siden, at teknologien som skal liksom fås ut av klimaknipen og miljøknipen, den finnes jo kanskje allerede. Men det som gjør at den faktisk vil tas i bruk, det er at folk har lyst til å bruke den. Og den veien går jo gjennom lommeboken først og fremst, både med pisk og da som gulrotta. Og pisken er jo kommet på plass faktisk. EUs nye taksonomi, som er en klassifiseringsordning som styrer penger vekk fra selskaper som bare eller som Det gjør det veldig mye, og stadig mye dyrere å følge med på teknologien som liksom virkelig reduserer bransjenes klimaavtrykk. Ja men det som verkligen motiverar för att få sällskaper og enkel personer där av mig till fatte bedre bättre klimatval det är ju inte straff det vet vi ju det är belöning gulrötter faktiskt. Eh och
2: hjälp hjälp på dig Daniel. Ja
3: gulrötter är helt av jag vet att det kanske inte ser sån ut men det är helt avgörande för mig och det är ju detta carrot eh, bidrar med då det har liksom alltid vært slik at det første når man ser ned i søppeldumpene man kan se hva som kanskje kan reddes, ikke sant, av det vi kaster. men carrot sporer avfallet der det oppstår på sykkelbænken eller på kontoret eller i kjøpesenteret, der man kan sette inn tiltak umiddelbart. Eh, og så bruker de teknologi til å koble avfallsenheter opp med brukarne slik at man kan spore hva som kastes, og hvem som kaster det, og når det kaster. Og sånn kan man da forbedre hele infrastrukturen rundt dette med resirkulering og avfall. Man kan ikke minst lage avgiftsmodeller som motiverer oss da, til en mer bærekraftig adferd. Og det betyr også en større mulighet for å omsette visse typer avfall som en verdifull resurs i stedet for søppel. Og det er ganske vackert. Og det fungerer sjokkerende bra Og det er derfor vi har fått Tine hit Etter mange år i finans Så er hun nå i PropTech Og der ble hun ganske rask året Til en av Norges 50 viktigste kvinner i tech Og om noen dager så hopper hun Sammen med meg faktisk, På flyet til Bryssel Der Carrot kjemper i semifinalen For en svært høytengende Europeisk PropTech-pris For nå skal liksom disse norske gulrøttene ut i verden Så takk for at du kom in innom, Tine
2: Jo, tusen takk for at det ble invitert Väldigt bra. Det var en ordentligt god presentation det här till och det är inte såofta du får en så pass detaljerad uh, intro. Jag känner att Daniela har varit på många av pitcharna våra så du känner du nästan snart. <laughs> det är gott. Men vi har en liten list över kändmän så vi går lite uh, tillbaka i historien uh, helt tillbaka till eh uh, uh, familjen du kommer från en uh, hotell- och restaurangfamilj. Kan du kanske eller så om det? Jo, det kan jeg selvfølgelig. Um, ja, hva skal jeg si, det, det
0: begynte vel med min, min beste far, som uh, under krigen så jobbet han som resepsjonist på Grand Hotel her i Oslo. Ja. Um, og uh, han fortalte ikke så mye om det. Det de var jo ganske hemmelighetsfulle, de som var en del av motstandsbevegelsen, men uh, vi vet han fidet en del info om hvilke tyskere som bodde på Grand Hotel Nord, da. Mm. <laughs> så vet ikke helt hva det ble brukt til. Ja, um, og så møtte han min bestemor, og hun var, eller hun lever fortsatt, så hun er lidenskapelig opptatt av mat. Så helt sånn, for å begynne å tjene til livet sitt opphold, så hade de kokekurs sammen, og alt mulig rart, til bestefar da fikk tilbud, med jobben som hotelldirektør på Hotel Neptun i Bergen. Ja. Og det var den gangen sånn sjømannshostell, som de transformerte om til hotell av ypperste klasse har jeg hørt og startet en av Norges første jazzklubber, så der var det ganske prominente Fyldig. gjester fra hele verden og spilte og sang og så gikk det in i restaurantbransjen og startet flere restauranter i Bergen og nattklubber Holms Disco Steakhouse
2: <laughs> Fantastisk nå. Vel,
0: ja. Det var jo spiseplikt den gangen så du måtte jo ha mat for å servere alkohol
3: Holms Disco Steakhouse er nydelig yes.
0: Så der var det altså det var en av to nattklubber i Bergen på den tiden så jeg hadde veldig mange lærere på barne- og ungdomsskole som hadde møtt sin respektive bedre halvdel der. Stod
2: høyt i kurs med en gang. Da Ja.
3: Men uh, disse jazzy besteforeldrene dine, de, de, da de liksom skulle gi deg noen velrettede råd om hvor du skulle gå i livet, var det, var det å følge dem de anbefalte da, eller?
0: Absolut ikke, mm. og det gjelder jo både, altså, min, min far har også drivet nattklubb, og min tante og onkel, og alle har vært i bransjen, og det var det en ting de sa til meg Jeg var, aldri gå in i restaurangbransjen. Det er alt for mye arbeid, og alt for lite tilbake. Mm. Så ja, da ble det finans da. Ja.
3: da. Da ble det finansstudier, rett og slett? Ja,
0: studerte i Frankrike, matte og ekonomi faktisk og så dro jeg hjem igjen til Norge och tänkte at det var en bachelor så jeg tenkte at jeg måtte jo ha en master men hadde ikke noe klart karrieremål bortsett fra at jeg ville gjøre noe kult som jeg var flink till. Mm. så jeg trengte litt betenkningstid og begynte å jobbe i et eventbyrå
2: Ja, for det må du fortelle litt om for da var du vel artistmanager og du har vel hatt litt uh, noen artister som du har jobbet med
0: ja, det, det gjør jeg i, i Bergen, så da jobbet jeg, og så ble jeg kjent med noen så drev Made Music Management, og fant ut at de så trengte litt ekstra hjelp, mm. og begynte da å jobbe tett med Gunnar Greve, som da hadde Lars Vøvler og Vinny og Timbuktu, når han var i Norge da, mm. og flere mest reppere egentlig på rosteren, så det var... Veldig spennende. jobbet med alt fra promotering, eh, musikkvideofilming, ta de med på radiointervjuer, og ringe de om morgenen når de hadde tidlig fly, sørge for at det var våken. Eh, det var veldig mye forskjellig, men utrolig lærerikt og spennende.
2: Men eh, etter at du hadde vært i Frankrike, så du vel, fikk du vel også ja, en sommerjobb gjennom eh, en familievenn. Eh, og så senere så du vel med å få fast jobb på samme sted, Oslo Market Solution, Där du ble CEO som 27-åring, eller en uke før du fylte 27, hvis jeg skal være helt presis. <laughs> ja. Hvordan var det? Og liksom, sånn, hva var det viktigste du lærte av den perioden der? Det var
0: altså, et fantastisk selskap. Det er jo... Eh, OMS, eller Oslo Market Solutions som det heter jeg kom in eh, tidligere Men of Mind det har røttet tilbake til Norges eldste internettselskap fra, helt fra intervett-tiden og infostream eh, og har vært gjennom eh, dotcom-bobler og det ene mm. og det andre eh, eh, en vittig flink gjeng eh, som har eh, byggt upp noe ganske unikt og jeg fikk komme inn der mens jeg studerte i Frankrike, så tilbrakte jeg i Norge, og hadde sommerjobb der to år på rad. Eh, og så, når jeg fant ut at eh, nå var jeg litt ferdig med musikkbransjen, og på tide å bruke utdannelsen min, eh, så tok jeg kontakt med han som hadde vært lederen min der, da, om, og for å spørre om han kunne være en referanse for mig på en jobbbesøkte. Eh, og da sa han, nei, «Nei, men betyr det at du er ferdig å studere...» for nå i alle fall, så sa jeg ja. Så sa han, vent litt, ringer dig opp igjen. Så gikk det vel et par timer, så jeg hadde, jeg hadde jobb der. Det ville jeg selv sagt. Og, nei, altså, hva har man lært av det? Jeg var jo der i, fra 2011 da, til i fjor, så det blev jo noen år. ja. Og, og, daglig dagligleder fra 2014, blir det vel da, til, til jeg sluttet i fjor. Og, og vært med på en vanvittig reise. Eh, altså fintech, det skjedde jo, altså det begynte der, så eksisterte ikke ordet fintech, eh, men det var jo det vi var. Mm. Eh, og laget eh, mye webløsninger for aksjehandel, eh, fondshandel, eh, obligasjonshandel, og så videre. Ja så vi var med mer på mye reguleringer fra EU nå er jo et sted der EU-reguleringer er veldig positivt det var det ikke den gang det betydde, jo, det betydde jo for så vidt mer arbeid for oss men, men det var jo ikke innovasjonsarbeid det var jo å gå inn for kundene våre og tilpasse løsningen slik de følte regler så det var, ikke, det var ikke så spennende som de ting vi egentlig ønsket å gjøre da, ikke sant?
1: Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning. Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på vni.no
3: Det var jo et ordentlig øyeblikk i fintech for 5-6-7 år siden, også da drevet av EU-reguleringer hvor det liksom ble åpnet opp. Men så liksom døde den bølgen lite litt grann ut, genom konsolideringer og, og at det er bank er bank, tillit er det noe bankene kanskje sitter på?
0: Ja, for det, det var en litt sånn magisk stemning en, en periode der, jeg husker at det var, var konferenser og seminarer og fintekt i nye store og alt som skal skje. Um, og jeg var jo ikke så mye, banken var jo mest mot børs, vi var jo en del av Oslo Børs VPS-konsernet. Og um, og, og det gjorde jo de veldig mye positivt for å øke transparensen og, og gjøre det mer tilgjengelig for uh, skal si, meg og deg da. Uh, og ikke bare de store investorene. Så det skjedde mye positivt for alle del. Mm. Mm. Um, men de store innovasjonene man snakket om, det er kanskje ellet eh, vente litt på seg
3: så, men så gikk jo veien da over til proptech ja. som er en helt ny og helt enorm bølge eh, ja. innen teknologi. Hvordan hvordan sådde det? Altså teknologiinteressen har du jo på en alltid hatt med deg. Vi har jo hørt at du drev og brente CD-er og solgte det til klasskamrater og en sånne ting. Hvordan eh, hvordan endte det opp her?
0: Ja, ja, jo, jeg fant det folk ut at det på en måte, var teknologi som var det sånne drev med mest da, det var det jeg synes var spennende. Men det begynte jo egentlig med at vi, jeg og min man fant ut at kanske vi skal flytte tilbake til Bergen. Mm. Så vi så på en tomt og vurderte å kjøpe den. Men da måtte jeg først finne ut om det var noe jeg kunde drive med i Bergen. Og kjente ikke så mange, men vi hadde S-banken som kunde det der jobbet før og hade fått noen gode beskjennskaper med ordentlig flinke folk altså, det var jo en utrolig flink gjeng i S-banken så jeg sendte melding til en av de som fort satte meg i kontakt med allt som rørte sig og gikk i Bergens innovative miljø mm. som var jo mye større enn jeg ante jeg jo, ja, på den tiden, ti år siden jeg i byen Eh så då satte han mig i kontakt med där bland annat Tore Totland som är CEO och co-founder av Cavets.
2: Vad var det du likte så godt med dem eller vad var det som du liksom tänkte att här har jag lust att jobba det här är ett fascinerande sällskap?
0: Altså, det var det är todelt och det, det første jeg burde jo sagt det grønne først, men det første mig, meg det var jo egentlig at her er det noen som använder teknologi hvor jeg får være med på en sånn digitaliseringsreise helt fra bunn av. For selv om jeg fikk være med på en veldig spennende bølge i fintech, så var finansbransjen allerede kommet ganske langt hva gjelder digitalisering. Det var ganske lenge siden man brukte papir for å del ut aksjebrev, ikke sant? Mens i avfallsbransjen, så er det ikke kommet noe særlig langt. Man har begynt så vidt, så ikke med helt fra start, men nesten. Så det var kanske det mest spennende, for å være med på den reisen. Og så så selvfølgelig å være med på å løse et ekte verdensproblem. Det er viktig å gjøre aksjehandel tilgjengelig for alle, men å kunne være med og løse avfallsproblemet, som jo var mye større enn jeg ante, det det, det gir jo en sånn extra motivation og eh, litt god samvittighet da. Mm
2: -hmm. Men for de som ikke vet hva, hva, hva de gjør, kan du ikke bare forklare det?
0: Så Daniel beskrev det jo veldig i starten ja. her, men eh, altså vi er jo en ren software-leverandød, eh, og det vi gjør, det er å samle inn data om vem som kaster hva og hvor mye. Eh, fordi at vi ser at vi trenger data for å gjøre det mulig å belønne bærekraftige valg. Um, det, Ett et bilde som jeg liker veldig godt, det ser for deg at du går på universitetet, da, og så leverer du alle eksamene anonymt, og på slutten av hvert semester så får hele klassen, eller kanskje til og med hele universitetet, en karakter felles. Det er ikke sånn veldig mye motivasjon til å studere. Da går du heller på den festen. Mm. <laughs> og, og det er litt sånn det er i avfallsbransjen i dag. Eh, enten du er en privatperson som er en del av en by, eller om du er en leietaker i en stor bygning. Eh, den store byggningen får jo vite hvor mye eh, avfall som ble hentet forrige måned, og hva sorteringsgraden var. Men man har ikke peiling på vem som bidrar. Man, hold, man har ingen å holde ansvarlig helt. Mm. Så, sånn det er i dag på kjøpesenteret for eksempel, så, så går en driftsjef rundt alle leietaker og, og sier «Vær så snill, husk å kaste mat i mat og plast i plast». Men det er vanskelig å se hvordan konkrete tiltak fungerer, for man får ikke data. Så når vi legger til data i dem, et punkt over da, mm. eh, når du kaster, eh, så får man både samtidsinnsikt eh, i hvordan du utvikler sig og man kan vite hvor man trenger å
3: sette inn tiltakene. Hvordan taler du og det? Er det liksom bestemte kastepunkter hvor du de måler det som kastes, og av hvem, eller hvordan, hvordan skjer det? Ja, det, vi
0: har jo nå... Eh, mer enn 20 forskjellige integrasjoner til forskjellige hardware. Da. Og der er det jo også en rivende utvikling i, i spesielt avfallssensorer og smarte søppelkasser og så vidare. Så der skjer det veldig mye spennende. Men det, det finns jo alt fra sånne store, smarte komprimatorer som er låst, og du må bruke nøkkelkortet ditt eller mobilen din for å åpne, og i det du kaster, så veies det. Og har vet vi akkurat hvem som har kastet, og akkurat hvor mye brukes ofta ett fall.
2: Jag känner att det där är en god lösning i alla fall för sånne som mig som vad ska jag säga si, inemellan sneakkaster ting som egentligen borde varit där. Mm. Men man ikke blir sedd.
3: Du verkar alena egentligen. Är är
2: du är <laughs> du ensam <av> idag? <laughs> Nej <nei> då. <da>. Och <laughs> sen lite glasflaska här och där. Mm. Ja, men det, ja men det
0: är svårt och det är ju nettopp för att du har ju alltså du har ju ingen motivation till og gidde å gå deg en extra mil og gjøre det ordentlig eh, når du er i en, en ekstra stresset situasjon. Og, eh, det gjelder både hjemme på kjøkkenbenken, jeg merker det selv når jeg står med toåringen på armen og prøver å lage mat, og så skal du treffe riktig. Det er jo ikke alltid like lett, og synder jo jeg <laughs> Men jeg har blitt mye mer bevisst etter at jeg begynte i Carita, det at du vet at Veldig mye av det allerede, det går jo faktisk til nye ressurser. Så vi er jo heldige i Norge der avfallet blir ganske godt tatt vare på. Og så håper vi at vi kan bidra med data til å finne enda bedre destinationer for ulike typer ressurser.
1: Møller Eiendom er tett på utviklingen av nye teknologiløsninger som forbedrer måten vi kjøper, utvikler og forvalter eiendom. Leverandør-siden er viktig driver for utvikling av bransjen og kundene våre.
3: Så dere måler altså hva man kaster og når og hvem som gjør det, slik at dere kan lage modeller rundt dette. Vi trenger liksom noen use case her nå. Ja. Mm. Um, det har jeg vært på en på en reise hvor hvor venner har samarbeidet med og investorer kunder, liksom, og kunder har hjulpet der med å lage et bedre produkt. Det begynte liksom, i Bergen den gang det het uh, Caritative Waste IQ. Mm. Eh og sprang ut av et innovasjonsprosjekt i Bergens interkommunale renovasjonselskap. Eh hva ble resultatet av
0: det var, det var jo helt utrolig, og som du sier, det er der vi, der vi ble født i, i Bir, for å bruke litt enklere mm. navn. De skulle innføre et såkalt vakumsystem i centrum, der det søppelet, eller bosset, som vi sier i Bergen, går gjennom røret i bakken, og så har du sånne nedkast på forskjellige stasjoner. Da. Og da hade de jo et behov for å skille på næringsavfall og husholdningsavfall, for det det er lovpålagt og så ønsket de også å en fleksibel gebyrmodell eller pay as you throw,
3: pay as you throw
0: ja. Ja. så det, da, da må man jo vite vem som kaster så når vi innførte det og det var jo en veldig tidlig version av softwaren vår da mm. så reduserte man total mängd avfall med restavfalla med 9 og fick upp på plast till nästan 30 Ja, med nästan 30
3: Alltså detta är i Bergen. I
0: Bergen, by,
2: ja. Har dere det införts andra städer? Ja, nu har vi. Det, ja. ja,
0: det er oftast till kommun då, men ja. Carrot eh, har nå 10 eh, norske kommuner eller såna interkommunale sällskap på kundelisten, og flere det, de det i bruk. De begynner jo gjerne med noen, noen forbordetslag for å få en baseline, og så får vi se om det er flere som følger etter Bergen og tar i bruk psu as you throw. De vet jo det at altså EU har jo sagt at de anbefaler at man skal nå sorteringsgradmålet som de har kommet ut med, så anbefaler de at Payers You Throw er veien gå, for de også ser dette behovet for å linke lønnsomhet til
2: bærekraft. Men blir det også kostnadsbesparende for mange? For da er det vel sånn du betaler for det du faktisk kaster.
0: Ja, altså hvis du er flink å sortere, så blir du billigere. Men også hvis man kan ta bygd da, så betaler du i dag per kilo restavfall som blir hentet, og, og det er en pris, og så har du kanskje en pris som er litt billigere for matavfallet, og så får du betalt for papp, for eksempel, og andre høyverdifraksjoner. Mm. Så jo mer avfall du klarer å få vekk fra restavfallet, og inn i disse verdifulle eller bare billigere fraksjonene, jo mer kostnadssparer du, og du kan til og med få, få mer inntekt. Nu er det sånn at vi får en CO2-avgift som øker og øker, mm. så det blir dyrere og dyrere å bli kvitt restavfall. Eh, nå, I fjor så lå det vel, kanskje det vi så sånn gjennomsnittlig, på litt over 1 kr. kiloen eh, å bli kvitt restavfall. Ja. Eh, mens vi ser allerede en del som har økt prisen opp til 2, og, og alt tyder på at det skal enda mer opp. Det ser vi allerede i Sverige at prisen på restavfall har kommet upp i 3-4 kr. kiloen. Så det blir enda viktigere å få bort ting fra resten av fall, mm. for det brennes jo, og over til noe som kan brukes.
3: Ja, da har vi jo pisken og guldroten igjen da. Mm. Det dere ønsker jo, altså, eller det dere gjør, endrer jo faktisk måten her på avfall. Altså, hva er det egentlig med kaffegrut som, som vi ikke tenker på når vi kaster det i søppelet?
0: Jeg har tenkt det. Kaffegrut kan brukes både i klesproduksjon ja. for å gi klær en del tekniske kvaliteter, at det lukter mindre og så videre. Jeg har sett møbler laget av kaffegrut, og i den enkleste form så bruk, kan du bruke kaffegrut rått inn, eh, sammen med en blanding av... Eh, noen sånne pellets da for dy dyrke Østersopp som er jo en eh, luktesvare eh, så det er det jo flere aktører både i Oslo, Bergen og eh, andre steder i Norge som gjør det og selger Østersopp eh, særlig til eh, restauranter da
2: For det gikk ju inn på ett eh, tonsenter i Bergen eh, og vad fant det der?
0: Ja, det var jo da etter eh, byret eh, så, så tenkte vi hvor, hvor eh, nå har vi lest et kjempeproblem på en sånn kommunalt nivå Mhm er det andre steder vi kan kan løse det samme problemet. Og det vi så der vi særlig tilfører, tilfører verdi, det er jo der man har mange som bruker samme eh, løsning. For det du, hvis du har spannet ditt i hagen, så blir det kanskje litt mer personlig, du kanske kanskje litt mer nøye hva du kaster. Eh, så da fant vi ut at kjøpesenteret, der har du gjerne ett eller to avfallsrom som alle butikkene bruker. Vanskelig å motivere de til å gjøre noe bedre. Så da gikk vi inn der, innførte carrots eh, på ganske sånn enkelt nivå. De hadde en sånn smart komprimator da, som veier og er låst og veldig nøye for restavfallet. Alle de andre avfalltypene, der eh, innførte vi en enkel selvdeklarering der du skanner en QR-kode og så skriver du inn i appen vår da, hvor mye du har kastet av den typen avfall. Om det er jeg har kastet ett lysstoffrør eller en stor eh, EE-avfallartikkel mm. eh, eller om det var to kilo matavfall eller kaffegrut som ble skilt ut som egen. Og, og de hadde jo eh, på dette kjøpesenteret jobbet eh, lenge ganske aktivt med å få opp sorteringsgraden eh, men ligger vaket på rundt 50%, 55-54% var det vel, året før vi kom in. Och med å gi data tilbake til leietakerne i appen var. og ikke minst gi den detaljerte datan til driftsjefen på kjøpesenteret, så at han kunne drive aktiv oppfølging og målrettete tiltak, så gikk sorteringsgraden opp til over 70%. Ja. Så det var, det var over all forventning nesten, men utrolig spennende. Og nå har vi jo en rammavtale med ton og ruller ut på så mange sentre vi bare kan i år. Det er
3: ganske mange sentre rundt omkring i Norge, det er?
0: Ja, det, det er vel litt over hundre da, inkludert et par stykker i Sverige. Så vi har begynt nå med bare fire stykker, sånn at vi er sikker på at vi oppnår de med resultaten der, og så eh, kjører vi på til høsten eh, med, med enda flere.
1: Laft tilbyr en fullverdig FDV-løsning som bidrar til enklere og mer effektiv drift både for små og store egnomsbesittere. Digitalisere den daglige driften, få bedre innsikt og ta bedre beslutninger for porteføljen. Vi leverer moduler for DV, utleie og renhold, i tillegg til en rekke andre tjenester og integrasjoner. Les mer på Laft Penthem
3: Men uh, ik vi är ju upptagna av hurdan hurdan uh, opsertföretag och och proptechföretag har särskilda evner att liksom jobba med innovationsmiljöerna og finansmiljömiljöerna for att för att produkter sitt och uh, eh Carrot så var det väl kanske altså, det var Nordea og det var Norrslab som liksom lade det grundlage. Sistnente krävde ju en total makeover av varumärket og att det liksom tog namnet till en grön kan du fortelle litt om den, om, om den prosessen?
0: Ja, og altså, Waste IQ, eh, man synes jo at det var et veldig fint og beskrivende navn, ikke sant? Man tok Waste, og så la man til eh, intelligens på det. Men da var jo fokuset kanskje mer at det, man kan være den integrasjonsplattformen, så vi hadde jobbet mye med, ikke sant? Det å faktisk kunne integrere mot forskjellige typer hardware, slik at man får vekk lokken til en type vendor og så videre, som er fortsatt en viktig del av produktet, men man så jo det at der man virkelig skaper verdi er litt lengre ute, og da må man ha ett litt mer tiltall brand og ikke så teknologi teknologfokusert, kanske. Så det var en process initiert av Norse Lab sammen med Heydays, utrolig flinke folk. Så jeg tror, tror dere det var litt blandet mottagelse når vi plutselig kom med Carrot. Det var ikke alle som jeg, måtte jublet med en gang, men jeg kan trygt si at nå elsker vi det, og, og intern så elsker vi ordspill på alt som har med grønnsaker og gullrøtter å gjøre. Vi hadde veldig mye gøy med det. Men, nei, vi er veldig fornøyde at det er et sånn positivt ladet ord, at, det, at vi skal være en uh, gulrot, en veldig fin sånn ledestjen på alt vi gjør, da. at uh, vi, vi lar, oss, lar myndighetene ta seg av pisken, regleringene, mm. uh, og så prøver vi å være den positive stemmen og både gi data, mer informasjon, vise at det faktisk funkar at det er et system, at ressursene kan bli verdifulle for noen andre og ja. at
3: det synliggjør var hver enkel bedrift eller person faktisk bidrar med
2: mm. men du eh, ble jo kåret nå tidligere år av Abelie og Oda nettverket til en av landets 50 eh, fremste kvinner i tech Vad tenkte du da?
0: Det var jo en, en veldig hyggelig utmerkelse å, å få da. At du har jobbet lenge i, i tech, så har man jo eh, sett at det kanskje ikke er så mange andre kvinner der. Så jeg synes det er veldig hyggelig å få være med og sette fjes på og vise til andre at vi faktisk eh, finnes. <laughs> eh, og så er det utrolig kjekt å se at det var, og da var det på markeringen, så var det jo både de 50 fra i fjor, siden var covid, og de 50 fra i år da, som eh, var samlet. Eh, og at det faktisk er så mange nå, eh, både som har vært lenge i bransjen, mye lenger enn meg, men også eh, yngre og mer fremmedstormene, som eh, driver med så utrolig mye spennende. Det var veldig inspirerende.
2: Hvorfor tror du det er en endring nå med flere kvinner på veien?
0: Absolutt, jeg ser jo, se jo det. det. Det er noe helt annet enn var i 2011 i alle fall.
3: Det det. Og på mandag så setter, jo, så setter vi jo begge kursene til Bryssel, det er semifinaletid i European PropTech Awards, som er en helt enorm pris, det er ekstremt mange som melder sig på, men det betyr jo de dere allerede er topp 50 i Europa, så det er egentlig da litt på tide å høre hva Carls planer er videre, er det verden nesten da?
0: Ja, värdens ärdöma. Ja. Eh, <laughs> ja, nej, nu har vi nu har vi ju bevisat godte, syns i Norge, att det är en god fitt, at vi löser et äkte problem. og och vi skapar resultater, ikke bare för oss men också för kunderna våra. Ja, så ser vi at, at avfallsproblemet, det är väldigt universellt. Ehm, um, många och Norge har varit en Perfekt sandbox. Vi er tidlig ute med å ta i bruk teknologi mm. eh, og er i hvert fall ganske miljøbevisst og sånn, så det, det kan godt være det. det dukker opp nye utfordringer, men eh, takket være pisken på andre siden da, så, så møter alle bedrifter de samme utfordringene. De, de er nødt til å gjøre noe, og det ser vi nå når vi har begynt å med bedrifter og, og også Offentlige instanser kommuner i både Sverige, Finland, UK, eh, Nederland, og till och med USA. Og eh, stemningen er det samme. De er nødt til å gjøre noe. Og, og mange skjønner det at det vi i Carity i hvert fall en en viktig del av løsningen.
2: Men tror du det at uh, Norsk PropTech har noen spesielle fortrinn uh, når det gjelder å bygge teknologi i utlandet?
0: Ja, Absolut eh, absolutt. Eh, som sagt, så Norge, og dette har jeg hørt flere før meg si også, Norge er en veldig bra sandbox, mm. eh, fordi man kan være litt tidlig ute med ting. Eh, vi er ganske høyteknologiske eh, folk. Det er lett å få oss ta i bruk smarttelefon til nye ting. Eh, betalingsmekanismer er, er lenger fremme, ikke sant, du kommer litt ned på kontinentet, så er det et minimumsbeløp for å med kort, og de har ikke så mye ekuralenter til VIPs og så videre. Så det er mange ting som gjør at det er lett å starte i Norge. Men så ser vi at det er jo det, er jo det å ta det ut da. Mm. At man må få til det, og resten av verden må henge med.
3: Hvor er det vi har noe å hente liksom, her i Norge? Altså, som du sier, det hjelper jo ikke å ha de fantastiske små selskapene med den gode teknologien hvis vi ikke klarer å skalere. Hva, det, tenker du det er noe vi kan bli bedre på?
0: Kapital? Jeg tror... Um Eh, også det har skjedd mye positivt der eh, i det siste, eh, sånn jeg ser det. Eh, det er kommet mange gode, spennende VCR eh, mm. som, som går inn som eh, ja, litt som, som Norse Lab har gjort som med oss da, som aktive eiere og, og kan råde, og vi har eh, det absolutt i bedring, men det, men det har vært, tror jeg, et større problem. Og det så, man, så jeg også veldig i fintech-bølgen, mm. hvordan Sverige bare skilt av oss. Ikke, vi hadde ikke sjans, det var vi virkelig lille bror. Nå har vi litt mer musklar å slås med.
3: Så det er vekstkapital som egentlig mm. som egentlig trengs da.
0: Ja. Mm. Vi har jeg tror den den hele har vært veldig tradisjonell, ikke vært veldig risikovillig. Det har vært mye kapital seglig inn i shipping, sjømat, energi, sektorene som er de, de tre klassiske Oslo børssektorene, og så har man Kanskje oversette eh, teknologi litt. Eh, men, eh, men det er absolutt i endring, og det er positivt. Det trenger vi.
2: Kanske det viktigste spørsmålet i dag, eh, og siste spørsmålet. Du har eh, spilt inn syv reklamefilmer for Toro. <laughs> eh, hvordan har det så Er du en sånn superfan? Ja. Eh uh, nej, eh uh, han hade
0: en uh, sån ordig dag eh uh, uh, och och måste finnas det och jobba. Och alltså operation dagsvärk. Och då da, på den tiden så hade pappa kontor ved, ved sidan av en dam som drev et castingbyrå. Så då fick jag vara och sänna och katalogisera ansikter av människor och same slengen så tog hon bilder med og la mig in i mappen. Og så et år senere, så ringte de meg med ba meg komme på audition, så jeg var 15. Eh, og sånn ble da to rettidene. Eh, men eh, det var <laughs> de finansierte jo både førakort og, og russetid, og så tjente jeg litt på det som jeg fikk bruke til viktige ting.
1: <laughs> PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.